0: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Dios, gracias, damos esta mañana. Bendiga su palabra, Señor. Abra nuestro entendimiento para comprenderla. Y luego, por aquellos que están en casa, Señor, que usted también les hable, Señor, y que ellos puedan estar ahí conectados para escuchar su palabra bendiga este tiempo padre en el nombre de Jesús se lo pedimos amén muy bien estad firmes y constantes es el tema de esta mañana estad firmes y constantes Eh, estas cualidades hermanos la constancia y la firmeza en estos tiempos son escasas en la vida de muchos cristianos ¿Cómo, ¿Cómo es batalloso, hermano, hoy día ser constante? Por una cosa, por otra cosa, algunas cosas son legítimas, algunas no son legítimas. Eh, por ejemplo, hermanos, eh, si yo les he dicho, ¿verdad? Si están enfermos o tienen COVID, quédate en casa. Pero si no tienes nada de eso, ¿qué haces en casa en el día del Señor? Entonces, ¿sí ve la diferencia. Si yo estoy enfermo de COVID, hermanos, a lo mejor iba a estar predicando desde mi cuarto, ¿verdad? Y así en la pantalla, no sé. O alguien más iba a estar predicando aquí. La obra del Señor sigue adelante. Y yo me quedaría en casa, no porque no quiera estar en la iglesia, sino porque es una, eh, una cuestión de salud. Pero, hermanos, ¿qué pensaría usted si llegara un domingo por la mañana y el pastor no llegara? Y de repente se entera que el pastor anda ya en el béisbol con los manzaneros de Coctemoc. <risa> Pasándola bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es domingo, día familiar, ¿verdad? O que me quedara en mi casa porque llegó una familia de lejos. Y no es que es entendible, ¿verdad? El pastor se quedó en casa porque tuvo familia en casa. Hermanos, la inconstancia es un mal que debe ser quitado de raíz en nuestras vidas. En todos los sentidos, hermanos, debemos ser constantes en muchas cosas. Y yo quiero hablarte de esto, hermano, de la constancia. La Biblia nos enseña principios basados en la vida diaria, en la vida de la naturaleza, en la creación, y nos enseña cómo funciona la constancia. Y para eso, hermano, quiero que vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 1. El libro de Eclesiastés, capítulo 1, la constancia. Con esta introducción, hermanos, con lo que vamos a ver aquí en, en capítulo 1 de Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta, hermanos, la importancia de la constancia. Y ahorita vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a ser constantes. Primero quiero ver, quiero que veas la importancia de la constancia. Si, si estás ahí, Emanuel Eclesiastés capítulo 1. Dice la Biblia, ahí, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Israel. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?, Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué, fue, ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Hermanos, aquí el rey Salomón está enseñando unos principios acerca y todo lo que habla el libro de Eclesiastés, hermano, lo está hablando desde la perspectiva de nuestra, de, de, más bien desde nuestra perspectiva aquí en la tierra, todo lo que sucede debajo del sol. Hay algunos principios en la, en la Biblia aquí en Eclesiastés que es mal interpretado por muchos acerca, por ejemplo, de que el hombre nada sabe después de que muera. Aquí hablan en que les estés de eso, pero está hablando, hermanos, de que nada saben de lo que pasa en la tierra, no de que nada saben después de morir. Por ejemplo, hermanos, los muertos en Cristo, los que ya están en el cielo, ¿qué saben de lo que estamos haciendo aquí nosotros? No saben nada. ¿Qué saben de lo que pasa con sus familias? No saben nada. A eso se refiere Salomón. No a que no tienen conocimiento, no a que dejan de existir, pero esas son otras cuestiones. Lo que está aquí, hermanos, en el versículo en los primeros versículos de este libro, aunque no es el, el enfoque, ¿verdad?, al que le está dando aquí Salomón, pero yo quiero tomar estos versículos para que veas, hermano, cómo funciona la constancia. En el versículo 1 al 3 dice: Palabras del predicador hijo de David, rey de Israel. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre? De todo su trabajo que se, con que se afana debajo del sol Entonces quiero tomar estos ejemplos que utiliza el Rey Para enseñarte hermano la importancia de la constancia en nuestras vidas La primera cosa que podemos ver es en el versículo 4 dice Generación va y generación viene Mas la tierra siempre permanece aunque, como digo, hermanos, no es el punto principal aquí en estos versículos. Sí podemos meditar en esto. Mira, hermanos, si se interrumpiera el ciclo de las generaciones, no habría futuro para la humanidad. Si se in- hubiera interrumpido, hermanos, este ciclo de las generaciones, eh, algunas décadas atrás, no existiríamos nosotros. Si nosotros hubiéramos terminado con este ciclo, No existirían nuestros hijos, no existirían sus nietos, no existirían sus bisnietos. Si ve la importancia, hermano, de, de este ciclo? Generación va, generación viene. Nosotros somos una generación que va, o en este caso venimos, pero ahora somos una generación que va de paso. Ahora los bebés, todos los bebés que han nacido, son la nueva generación. Ellos crecerán y ellos van a tener sus propios hijos y la generación va y viene. Y un día, si Cristo no viene pronto, que, que lo dudo, pero si Él no viniera durante los próximos 100 años, ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a estar para entonces? Yo tendría 133 años, no creo que esté, generación va. Pero en aquel tiempo, una nueva generación viene. Ese es el ciclo, hermano, la constancia. El mundo desde que Dios creó a Dan y a Eva ha existido esta constancia. Una constancia que ha bendecido naciones, que ha bendecido familias. Una constancia, hermanos, que nos ha bendecido a nosotros y ha bendecido a nuestros hijos. Ahora también dice, hermano, el versículo 5. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a qué? A volver al lugar. ¿De dónde se levanta? El sol es otro ejemplo de constancia. Hermano, ¿cuántos cambios trae el sol a la tierra por su constancia? ¿Cuántos cambios trae? ¿Verdad? Todo lo que Dios diseñó desde el cuarto día, cuando Él hizo el sol, la luna y las estrellas, y todo fue para que sirviera para los días, meses y años, para las estaciones, todo eso, hermano, es gracias a la constancia que tiene el sol. Usted se levanta en la mañana y usted mira el sol levantarse. Y usted llega tarde a su casa y usted mira el sol ponerse. Y al siguiente día, lo mismo. ¿Quién se ha cansado de esa monotonía? Nadie. Hay lugares allá en el polo norte donde no van a ver el sol durante algunos meses. Por cómo la tierra está inclinada. Yo estaría desesperado, hermano. ¿Verdad? Que te pegara un poquito de sol en la cara, ¿verdad? Estar ahí, imagínate el frío, hermano, sin el sol. Esa constancia del sol, hermanos, es la que produce las bendiciones en la tierra. Mira también el versículo 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El ciclo del viento. El sistema de los ríos. Imagina, hermano, cuántos beneficios provocan estos sistemas en la naturaleza. Cuántos beneficios provocan, hermanos, a los animales y al hombre mismo. Ahora imagina, hermano, cuántos beneficios provocaría tu propia constancia. Cuántos beneficios financieros, por ejemplo, provoca tu constancia para ir a trabajar. Cuántos beneficios provoca a tu salud, tu constancia al hacer ejercicio. Ahora imagina, hermano, ¿cuántos beneficios provocaría a tu vida tu constancia en la oración? ¿Cuántos beneficios provocarían a tu matrimonio, a tu familia, tu constancia en la lectura y en la meditación de la palabra? Imagina cuántos beneficios, hermanos, provocarían a ti y a los tuyos tu constancia en la iglesia, tu constancia en el servicio cristiano. Hermano, constancia es lo que necesitamos. La inconstancia nunca llega a nada. Nunca vas a lograr nada, hermanos, si nunca eres constante. En cualquier área en tu vida. Una buena relación de noviazgo, por ejemplo, dos jóvenes que quieran llegar al matrimonio. No van a llegar si no hay constancia en su relación. Si no están constantemente frecuentándose, visitándose, platicando, conociéndose. ¿Verdad? No no existe ese de que la conocí en Facebook, ¿verdad? Y ya somos esposos. Aunque hay casos, ¿verdad? Que han pasado así. Pero generalmente la constancia es la que hace que funcionen las cosas. ¿Quieres ahorrar? Muchos cuando empieza el año quieren ahorrar. Para, no, vamos a comprarnos una sala nueva, un carro nuevo, vamos a comprar una casa, vamos a ahorrar. ¿Qué necesitas para poder lograr tu objetivo? Constancia. Si vas a decir, bueno, podemos ahorrar, no sé, 500 pesos mensuales. De aquí a 10 años vamos a lograr para comprar un terreno, no sé. Y la constancia, hermano, estar ahí es lo que logran las cosas. Dice el versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. escucha esto, hermano. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Hermano, no permitas que la fatiga venza tu constancia. Pero la constancia, hermano, vence a la fatiga. Así como el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, así tú, hermano, no te canses de hacer el bien. Así tú no te canses de leer la Biblia, no te canses de orar, no te canses de venir a la iglesia. Hermano, así como cuando vas al trabajo día tras día, a pesar de la fatiga, sigues haciéndole caso a tu constancia, pues de la misma manera sé constante en las cosas espirituales. Así como eres constante por el pan que sustenta tu cuerpo, también sé constante por el pan que sustenta tu alma. Si eres inconstante en tu forma de conseguir el pan terrenal, sufrirás hambre. Ahora imagina lo que sufrirás si eres inconstante en conseguir el pan del cielo. Por eso hay cristianos débiles, enfermos espiritualmente. ¿Por qué? Porque sus vientres están llenos, pero sus almas están vacías por la inconstancia. No vayas a trabajar durante un mes. A menos que tengas ahorros, ¿verdad? Pero si no tienes ningún ahorro. No vayas a trabajar durante un mes. No produzcas finanzas en tu familia. Más si tienes niños. No lo hagas durante un mes. hermano Alejandro, no vayas a trabajar este año. Tírate a la hamaca. ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con, la, con los bebés? hermano Julio, no vayas a trabajar. Que la niña le haga como quiera. verdad que pensamos inmediatamente en los nuestros. ¿Ay, ¿Cómo no voy a esforzarme? Manos Abriel ahora está esforzándose el doble. ¿Verdad? Porque ya viene el mero bueno. <risa> tenemos hijos. Tenemos una familia. Y sabemos que necesitan alimento, necesitan vestido, necesitan un techo sobre su cabeza necesitan protección y nos esforzamos y somos constantes hermanos en nuestro trabajo para que esas cosas sean suplidas pero hermano no descuides la vida espiritual de tu familia porque también tienen necesidades pero muchos cristianos están en la hamaca sin preocuparse de la vida espiritual de sus hijos sin preocuparse de la vida espiritual de su propio matrimonio muchos cristianos están en la hamaca están sin hacer nada sin producir nada bueno por la inconstancia. Entonces, querido hermano, quiero enseñarte ahora qué podemos hacer para ser más constantes, qué principios podemos utilizar que nos van a ayudar a ser constantes. Vamos ahí mismo en Eclesiastés capítulo 11. Un día conociste a, tu, a, lo que, a quien ahorita es tu, tu esposa, tu esposo. Un día lo conociste. El primer día que lo viste o la viste. ¿Cómo llegaron a, a lo que son ahorita? Por la constancia. ¿Verdad? Dijiste, ah, esa muchacha me gusta. Pero no por eso ya te casaste con ella. No, tuviste que ir a hablarle. Oye, ¿cómo te llamas? Oye, oh, yo me llamo fulano. Y ahí comenzó una amistad donde se forjó con la constancia. Y ahora ya son marido y mujer, ahí están, en la misma casa. ¿Verdad? A lo mejor ya te arrepentiste, ¿verdad? O, o a lo mejor ya dijiste, me, me saqué la lotería, ¿verdad? No sé. Pero la constancia logró lo que tienes ahora. Muchos tienen sus, propios, sus propias eh, casas, por ejemplo. Yo no tengo casa, tú tienes una casa. La constancia logró eso. No fue obra de la casualidad. ¿verdad? Muchos tienen educación, estudios, un buen trabajo, pero no fue nada más así porque ah, yo quiero ser ingeniero y voy a una fábrica y yo soy ingeniero. No, mi constancia en el estudio, en, en estar ahí ¿verdad? aplicándome día y noche, sacando buenas notas, llegando a una excelencia y todo eso para poder conseguir lo que soy y ser un buen ingeniero, un buen profesor, un buen doctor y poder tener el trabajo que tienes es la constancia, hermano. Todo en esta vida, todo lo que está debajo del sol funciona por la constancia. Sin la constancia nada funciona, hermano. Pero también en el ámbito espiritual funciona de la misma manera, la constancia. ¿Qué podrías lograr, hermano, si fuéramos constantes en la oración? Imagínate, ¿qué podríamos lograr en nuestras vidas si oráramos más constantemente? ¿Qué tanto sabríamos de la Biblia, hermanos? ¿Qué tantos problemas nos evitaríamos adquiriendo sabiduría constantemente de la palabra de Dios? Por eso Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Constancia, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que todo le salga bien? ¿Quién quiere prosperar su camino? Necesitamos constancia. Sin constancia, hermano, nunca lograrás nada. Ni en la vida física, ni en la vida espiritual. Ahora, vamos a ver estos principios. Dice ahí Eclesiastes 11, versículo 1. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho. «Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas». Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo acuérdense sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos todo cuanto viene es vanidad. La primera cosa hermano que tenemos que hacer para ser más constantes, es ocúpate en algo productivo espiritualmente. Ocúpate en algo productivo espiritualmente. El versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas. Está hablando de inversión. Invierte algo, invierte tu tiempo, invierte tus dones, invierte tu energía. Porque después de muchos días lo hallarás. De eso funciona la inversión. Tú inviertes y después de muchos días tú vas a recibir dividendos. El versículo 6 dice, por la mañana, ¿qué tienes que hacer? Siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello o si lo uno O lo otro es igualmente bueno lo que está hablando es de ocuparse hermano no sabes si esto que vas a hacer va a ser bueno o aquello o lo otro verdad ocúpate en algo productivo ocúpate en algo hermanos que va a ayudarte a ser constante mira hermano alguien que no está haciendo nada en su vida espiritual y no me refiero a servir a Dios me refiero a hacer algo como cristianos no es constante en su vida espiritual alguien que no está haciendo nada productivo espiritualmente es inconstante casi en todos sus caminos. Muchos cristianos deberían ocupar más su tiempo en leer la Biblia. Más que en ver televisión o programas de televisión. Muchos cristianos deberían estudiar algo de la Biblia o estudiar algún idioma. Tal vez en su trabajo vas a prosperar, vas a ser mejor y vas a poder llegar más lejos si, si te educas más. Algo productivo, algo que vaya a producir tanto para tu vida espiritual como para tu vida física. Pregúntate, ¿qué, qué, qué mejoraría en, tu, en tus finanzas si supieras más de lo que sabes ahora? Si tuvieras más conocimiento. Si, si ya conoces cómo es la rama de cierta ciencia, pues aumenta tu saber. La Biblia dice, el alma sin ciencia no es buena. Así que, sé productivo en algo, ocúpate en algo. Mira, vamos a ver ahí 2 Corintios, no vayas a perder Eclesiastés, pero vamos a 2 Corintios 9. Aunque ya sé que la mayoría están ocupados para producir los recursos de tu familia, recursos materiales, Pero muy pocos, hermanos, están ocupados produciendo recursos espirituales para su familia. Por eso el consejo aquí, hermano, es ocúpate en algo productivo espiritualmente. Dice ahí, 2 Corintios 9, versículo 6. Fíjate cómo funciona, hermano, la la naturaleza. Dice ahí, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará como escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará aquí está hablando de, de las ofrendas pero el, nuestro enfoque aquí no es este nuestro enfoque aquí hermano es la ocupación entonces en Eclesiastés se nos dice siembra tu semilla bueno cuánto quieres producir depende de la siembra el que siembra escasamente ¿qué va a producir escasamente si lees poco, poco sabrás. Si oras poco, poco tendrás. Si ¿Sí se diga hermano, cómo la ley funciona tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso la Biblia nos dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Está hablando de continuidad. Está hablando de constancia. Siempre ora. También nos dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Siempre lee la Biblia. Siempre edúcate en lo espiritual. Si eres, eh, si eres eh, un, un esposo, eh, como todos los esposos somos, imperfectos, bueno, la Biblia nos dará la perfección. La Biblia nos dará y nos, nos mostrará el camino, hermanos, para ser mejores como padres, como esposos, como hijos, como ciudadanos, como empleados. La constancia logra muchas cosas. Ocúpate. Pero en la ocupación que tengas, hazlo abundantemente, para que abundantemente también, también vengan los resultados. Dice 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo. Y esta exhortación pues también es para nosotros. Dice ahí 4, versículo 13. Le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué, hermano? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes, a todos, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza, hermanos, si mi, si mi lectura es pobre, mi exhortación y mi enseñanza serán pobres también, ahora, aunque tú no estás enseñando como lo estoy haciendo yo ahorita, pero de alguna manera hermanos, tú eres responsable de enseñar en tu propia casa, ocúpate en leer la Biblia ocúpate en exhortar a tus hijos ocúpate en enseñarles principios bíblicos sé constante en eso y vas a ver los resultados después, después de muchos días vas a encontrar tu inversión, hermano pero si descuidamos nuestra familia si descuidamos nuestros hijos de enseñarles principios bíblicos después de muchos días vamos a cosechar lo escaso que hemos sembrado ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ahora dice también Tito capítulo 3 estamos en 1 Timoteo Segunda Timoteo y luego sigue Tito para aquellos que, que se pierden todavía Tito capítulo 3 versículo 8 ¿Si la tienes? Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios. Procuren ocuparse. ¿En qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. A los hombres. Hermano, ocúpate en buenas obras. Ocúpate en algo productivo espiritualmente. Ocúpate en algo que va a bendecir a otros. Ocúpate en algo que va a suplir las necesidades de otros. Ocúpate en animar a otros, en exhortar a otros. Ocúpate en ayudar a otros. Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, ¿cómo voy a ser constante? Bueno, primero encuentra qué vas a hacer. ¿Verdad? Alguien que va a estudiar música, que va a estudiar un instrumento. Primero tiene que ver qué instrumento va va a escoger. No puede llegar a la clase con 20 instrumentos, es decir, a ver cuál pega. ¿Verdad? Hay, hay unos que tocan de todo. Yo conozco a algunos que tocan de todo. Tocan violín, tocan piano, tocan guitarra, tocan esto, tocan lo otro, tocan la batería, tocan las maracas. Pero a nada se perfeccionan, en nada se perfeccionan. Yo conozco, hermanos, la, eh, la mayoría de las iglesias donde enseñan piano les enseñan un himno. Eh, Apréndete este himno. Pum, 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 ya, ya sabes piano. No, no sabes piano. Te sabes un himno, pero no sabes piano. Es como si solamente nos enseñaran unas cuantas palabras y ya, por ejemplo, yo sé, yo también sé griego. Se habla el griego. Alfa y omega. ¿Qué tal? <risa> ¿Eh? Me sé el abecedario no por eso sé griego, entonces si no me ocupo en algo hermano, algo específico donde yo diga voy a hacer esto y me voy a perfeccionar en esto y voy a ser constante, si no tengo nada que hacer hermano, no va a haber constancia en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi tiempo va a estar de acuerdo a mis emociones. Ahora me siento como para ver una película y pues voy a ver una película. Ahora me siento como para ir allá, ahora me siento como para esto. No hermano, si hay un enfoque en ocuparse en algo, vas a dedicar tu tiempo, tus energías, tus dones, tus recursos a perfeccionarte en esa cosa. Y entonces, después de muchos días encontrarás tu inversión. Número dos, vamos a regresar a Eclesiastes. ¿Qué otro principio hermano me puede ayudar para ser constante número uno ocúpate en algo productivo espiritualmente número dos dice ahí versículo cuatro, 11, 4 Eclesiastés 11:4. el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no segará el segundo principio hermano es no mires los obstáculos ni las dificultades la mayoría de los que aprenden un nuevo instrumento, al primer obstáculo, ¿sabes qué hacen? No, es que no soy bueno para esto. ¿Verdad? No, mejor voy a agarrar la guitarra. Y no le hallan a la guitarra, no, pues mejor voy a agarrar trom- la trompeta. Y no le hallan a la trompeta, no, pues mejor voy a agarrar el piano. No le hallan al piano, hermano, ya no hay más opciones. ¿Verdad? Al menos aquí, ahí está el chelo. Ahí está la flauta, maracas no tenemos, pero a lo mejor hasta eso vas a dificultarte, ¿verdad? Para tocar las maracas. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? A la primera dificultad nos devolvemos. No, ¿para qué? El que al viento observa no no sembrará. Ahí está mirando el viento, ¿verdad? Ahí está mirando las nubes. Está mirando los obstáculos. Está, imagina, hermanos, la mente de, de Saúl cuando estaba ahí en la batalla con los filisteos. Y cuando salía Goliat, el filisteo, hermanos, y, y amenazaba a Israel. Y, ¿Verdad? Busquen a alguien que venga contra mí. Dice la Biblia que Saúl y todos sus hombres estaban temerosos. Porque hay un gran obstáculo ahí. Pero llega David, hermanos. Un jovencito menudito, ¿verdad?, pequeño, hasta le pusieron la armadura de Saúl y él no podía porque era tan pesada y él no, no había practicado. Pero ¿sabes en qué se había practicado, hermano?, en su onda. Él era experto en la onda. Él a donde ponía el ojo, hermano, ponía la piedra. Ese muchacho practicaba, él era pastor de ovejas. Él estaba, hermano, ¿qué hacen los jovencitos cuando andan sin hacer nada?, tirando piedras a los pájaros. ¿Verdad? Pasa un perro y le tiran una piedra al perro Yo me iba a cazar lagartijas Allá al monte Con mi resortera Es lo que hacemos Entonces David está ahí cuidando sus ovejas Sus ovejas están comiendo en el pasto David está debajo de un árbol ¿Verdad? A lo mejor ponía los botes de coca ahí ¿Verdad? No sé si había cocas en ese tiempo Pero ahí ponía los botes de coca cola Y él con su onda comenzaba a darles hermano A los botes Se hizo experto De repente venía un oso Atacaba sus ovejas ¿Sabes qué hacía David? Corría, rescataba a su oveja Y mataba al oso Y mataba al león Y mataba al lobo Así que cuando se enfrentó a Goliat Él ya venía preparado ¿Por qué? Porque él era constante en lo que sabía hacer Pero tú y yo llega un problema Y por nuestra propia inconstancia No sabemos qué hacer Andamos batallando ¿Qué, hace? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos ayudará? Así que no mire los obstáculos Mira 2 Timoteo capítulo 2 Sin perder aquí Eclesiastes 2 Timoteo Capítulo 2 Dice la Biblia versículo 1 Si lo tienes. Dice, Pablo le dice a Timoteo, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, escucha esto hermano, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice el apóstol Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo, hermanos, es un anciano. De hecho, esta carta de Timoteo es la última que escribió. ¿Sabes desde dónde la escribió? desde la cárcel ¿qué puede hacer un viejo anciano encarcelado? hermano Pablo no miró su obstáculo no miró hermanos las dificultades ¿verdad? ¿cómo voy a predicar? ¿cómo voy a comenzar iglesias? ¿cómo voy a edificar a los cristianos si estoy en la cárcel? no hermanos él dice yo estoy en la cárcel pero la palabra de Dios no está presa Así que, hermanos, el apóstol Pablo, en mi parecer, hizo más por los cristianos desde la cárcel que fuera de la cárcel. Porque fuera de la cárcel él predicaba, edificaba iglesias, levantaba una iglesia aquí, levantaba otra iglesia acá. Pero, hermanos, esas iglesias que él edificó, al menos que esté equivocado, no existen en la actualidad. Hace años que eso sucedió. Pero las cartas que el apóstol Pablo escribió en la cárcel... Las estamos leyendo ahorita. Ninguna dificultad hay para los que son constantes en lo que tienen que hacer. ¿Cuántos cristianos estaríamos ahorita en la cárcel quejándonos? ¿Verdad? Yo no sé qué tanto vaya a agravarse el asunto de, de las leyes en cuanto a la, a la salud quién sabe si más adelante haya persecución y, y prohíban a los pastores predicar y si nos aferramos nos metan a la cárcel pues aún desde la cárcel hermano podemos predicar es más aunque no me escuches tú desde la cárcel el que está a un lado de mí en la celda me va a escuchar la palabra de Dios no está presa sea donde sea hermano que la palabra de Dios se predique la palabra de Dios es poderosa para salvar y Pablo lo sabía y Pablo desde la cárcel escribía unas preciosas epístolas, animando iglesias, animando cristianos. Y créame hermano, yo creo que Pablo, a lo mejor no pensaba él en el alcance que iba a hacer su trabajo. Pero sabes qué hermano, cuánto alcance, cuántos, todo el pan que él echó sobre las aguas, ha dado resultados hasta el día de hoy. Podemos leer sus epístolas, que desde la misma cárcel, él había escrito. No hay dificultades, hermanos, ni obstáculos que detengan a una persona que se ocupa en algo productivo espiritualmente y que lo hace constantemente. Vamos a regresar a Eclesiastés. ¿Qué otro principio hay? Rápidamente aquí. Versículo 2, Eclesiastés 11.2. Dice, reparte a siete y aún a cuántos? A ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra este principio hermanos es muy importante que lo comprendamos dijimos número uno ocúpate en algo productivo espiritualmente número dos no mires los obstáculos ni las dificultades número tres hazlo bien y vuelve a empezar reparte a siete y a a ocho lo que está diciendo es mira cuando eches tu pan sobre las aguas, esa inversión un día la vas a encontrar. Pero hazlo bien, reparte a siete, está hablando de perfección, está hablando de cerrar un ciclo. El número siete es el número perfecto, así que reparte a siete, así que hazlo bien, hazlo completo, no te quedes a medias. Si vas a estudiar un lenguaje, hazlo bien, si vas a estudiar un, un, un instrumento musical, hazlo bien. Si vas a leer un libro, léelo completo. Si vas a, a, a ir a un estudio, eh, estudia completo lo que vas a estudiar. Si vas a entrar a una carrera, termínala. Si vas a orar, hazlo bien. Si vas a leer la Biblia, hazlo bien, completo. No te quedes a medias. Si ¿Sí está comprendiendo, hermano. Y una vez que lo hayas hecho, vuelve a empezar. ¿Cuántos leemos la Biblia al año? Y vuelve a empezar el año, ¿y qué hacemos? Otra vez porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra no no lo busques pero la Biblia nos dice en Colosenses que todo lo que hagamos que debemos hacerlo como para el Señor pero mira quiero que vayas en Filipenses capítulo 3 no pierdas Eclesiastes hermano porque vamos a estar regresando Filipenses capítulo 3 ¿Si lo tienes? Versículo 1. Por lo demás hermanos. Gozaos en el Señor. Escucha esto. A mí no me es molesto. El escribiros. Las mismas cosas. Y para vosotros. Es seguro. Dice el apóstol Pablo. Mira hermano. Para mí no, no es molesto. Volver a escribirte lo mismo. Para mí no es molesto. Volver a mencionarte lo mismo. Volver a enseñarte lo mismo. Hermanos, recuerda que generación va y generación viene. Las nuevas generaciones, hermanos, necesitan lo que ya hiciste por las generaciones pasadas. Tus oraciones, tus enseñanzas, tus predicaciones, tus consejos, todo lo que ya has hecho por una generación, la generación nueva la necesita. Mira, querido hermano, hablando de los maestros de escuela dominical, los maestros de los niños, que ya conocen el arca de Noé, la historia del arca de Noé. Y se paran delante de los niños y les enseñan acerca del arca de Noé. Que todos caben tú también. Y que ahí había animales. Y que Noé tenía tres hijos. Y que vino un diluvio sobre la tierra. Pero Dios salvó a su familia. Tú ya conoces esa historia. Y se la cuentas a, a mi hija Mical. Y se la cuentas a mi hija Dalet. A mi hijo Lael. Se lo cuentas a Santiago. Se lo cuentas a, a Jobito. Pero ¿sabes qué? Julieta no conoce esa historia. Gemima no conoce esa historia. Limni no conoce esa historia. Luna no conoce esa historia. ¿Qué tienen que hacer los maestros? No debe ser molesto escribir las mismas cosas. No debe ser molesto volver a repetir la misma historia. Porque para ellos es seguro porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él reparte a siete y aún a ocho ya lo hiciste por una generación yo he discipulado cristianos hermano he escrito libros para discipular pero sabes que va a venir gente nueva a la iglesia y sabes que tengo que hacer volver a empezar las mismas historias, las mismas enseñanzas, los mismos principios, las mismas doctrinas que ya, yo ya me las sé. Y se las enseñé a este, estas, estas familias, pero ahora va a venir otra familia y lo mismo que yo ya sé, tengo que volver a enseñar y eso no es molesto, porque para ellos es seguro. Y la constancia en hacer esto, hermano, trae buenos resultados después. Hazlo bien y vuelve a empezar. Vamos a regresar a Eclesiastes. ¿Qué otro principio podemos aprender? Dijimos, ocúpate en algo productivo espiritualmente. No mire los obstáculos ni las dificultades. Hazlo bien y vuelve a empezar. El siguiente, versículo 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. La siguiente principio, el siguiente principio que nos va a ayudar, hermano, a ser constante. No desperdicies las oportunidades. No desperdicies las oportunidades. Si las nubes fueran llenas de agua, ¿qué va a suceder, hermano? Sobre la tierra la derramarán. ¿Cómo crees que piensa el agricultor al ver esto? Hay oportunidades El agricultor Que que dice no ha llovido en todo el año No voy a sembrar porque no hay agua Está desaprovechando La oportunidad Según en su eh, percepción Él él mira que no hay agua No hay lluvia Y se queda ahí Pero hermanos No solamente hay agua allá arriba Hay agua allá abajo también Los agricultores mexicanos se quedan mirando hacia arriba los agricultores menonitas se ponen a escarbar abajo si ¿Sí ve la diferencia el agricultor el ejidatario que está allá con sus tierras allá todo pobre porque no ha llovido porque esto y lo otro y se queja y cierra sus brazos de eh, verdad sus brazos los y se queda ahí nada más pensando pues cómo le voy a hacer ah ya sé se las voy a rentar al menonita y el menonita no está mirando hacia arriba, el menonita está escarbando la tierra y saca agua y produce dos cosechas por año, cuando el agricultor, por el agua de la lluvia, produce una sola por año. Hay que mirar las oportunidades. No solamente en la vida física, hermano. Aprovecha las oportunidades. ¿Qué sabes hacer? Aprovechalo, explota lo que sabes hacer. Pero en lo espiritual, aprovecha. Mira hermano, fíjate lo que dice Salomón aquí, ahí mismo en Eclesiastés 9, versículo 11. Dice el, el, el rey Salomón, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni, lo, ni de los prudentes las riquezas. Ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a quienes, a todos. ¿Sabes qué hermano? Tarde o temprano tendrás una oportunidad, tanto en la vida física, de un buen trabajo, de un negocio, no sé, de hacer algo bueno en tu familia, tendrás la oportunidad de conseguir una casa, tendrás la oportunidad, no sé, de tener hijos, de casarte, tendrás, ¿cuántos? Cristianos jóvenes, hermanos, están quedados en las iglesias porque han desperdiciado las oportunidades que han tenido. Y es que este está muy chaparro, y es que este está muy gordo, y es que este está muy alto, y es que este no quiere servir a Dios, y es que este tiene pecas, y es que este es pelón, y se ponen pretextos y se quedan solas, o se quedan solos. No, es que esa muchacha está muy chaparra, no es que esa está muy gordita, no es que esa es así, no es que este es asá. No existe una mujer perfecta y no existe un hombre perfecto. Y pasan los años y se quedan solos por desaprovechar las oportunidades. Allá estaba aquel pelón echándole ojitos. Y ese pelón, era, ese era el bueno. Pero ella pensó que aquel que se parecía a Spider-Man o no sé quién, ¿verdad? A Superman. Era el que quería. Ya ves a la mano, Ani. No se agüitó? <risa> aprovechó la oportunidad este es dijo y con una paletita lo convenció Sí se fija hermano tiempo y ocasión escuché de un hombre fíjate hermano así, así de la nada este hombre iba a hacer una, un negocio pero no tenía dinero nada de dinero Así que él aprovechó una oportunidad, miró un terreno que se vendía. Fue y preguntó al dueño, oiga, ¿cuánto cuesta el terreno? Cuesta tanto, es una historia real. Ok, deme unos días y, y, y venimos a hacer el trato. Bueno, este hombre fue y consiguió inversionistas. Les vendió una, una, un, un modelo de negocios. ¿Sabe qué? Vamos a hacer unos departamentos, ya conseguí el terreno, solamente necesitamos el capital. Así que los inversionistas le dieron el dinero a ese hombre. Ese hombre vino con el dueño del terreno y le pagó el terreno. ¿Sí? Comenzó a construir los departamentos. Y de ahí, de, de toda la inversión que, que, que él comenzó a, a cosechar con los años, él fue comenzando a darle los dividendos a los inversionistas. ¿Con cuánto dinero comenzó ese hombre? Con cero pesos. Aprovechó la oportunidad. Tuvo inteligencia. Creo que el, el de Amazon comenzó en su propia casa. Una oportunidad. Si usted va por el corredor de los menonitas, todas las casas tienen la mis, el, los mismos números. Sí, la misma figura de los números. Alguien aprovechó a ¿qué tal si les vendo números a todos? ¿verdad? hago con lámina y les corto los pinto se los ofrezco y todos van a estar somos una comunidad vamos a estar iguales, todos el número uno, el dos el tres, el cuatro, aprovechar oportunidades como dicen ¿verdad? tienes limones, haz limonada y véndela muchos cristianos hermano tienen necesidades económicas pero tienen bienes acumulados en casa que no usan aprovecha e inviértelo véndelo si sí, recuerda aquella mujer que tenía una necesidad muy grande, aquella viuda que tenía sus hijos, había muerto su esposo y los acreedores querían venir y quitarle a sus hijos. Y fue a pedirle ayuda al profeta, le dijo, profeta, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué tienes en casa? Tengo una vasija con aceite. Bueno, consíguete más vasijas. Y esa mujer mandó a sus hijos a conseguir vasijas por todos los vecinos. Consiguieron tantas vasijas y, y el profeta le dijo, llena todas las vasijas con el aceite. Hermano, con la misma vasija de aceite que tenía la viuda, llenó todas las vasijas y le dijo, ya no tienes más vasijas, ya no hay más y cesó el aceite. ¿Y qué hago con el aceite? Véndelo y paga a tus acreedores. Hay que aprovechar las oportunidades. Hay veces que Dios va a bendecir nuestras inversiones, siempre y cuando tengamos en cuenta a Dios en ellas. Aprovecha las oportunidades porque tiempo y ocasión acontecen a todos pero también hermano en, las, en los asuntos espirituales aprovecha las oportunidades todo lo que te, bien, te venga a la mano para hacer hazlo conforme a tus fuerzas porque aquel dice ahí la Biblia que agrada a Dios saldrá bien en todo y por último hermano dice el versículo 5 eclesiastés 11.5 Ocúpate en algo productivo espiritualmente, no mire los obstáculos ni las dificultades, haz bien, hazlo bien y vuelve a empezar, no desperdicie las oportunidades. Y por último, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. El último principio, hermano, que podemos aprender aquí es, haz lo que puedes hacer y espera que Dios haga lo que Él puede hacer. Haz lo que tú puedes hacer y espera que Dios haga lo que Él puede hacer. Hay cosas que no comprendemos, hermano. Como en este caso, no conocemos el camino del viento. No conocemos cómo crecen los huesos de la mujer encinta. ¿Verdad? Solamente miramos con el paso del tiempo que esa mujer tiene una pancita más grande, ¿verdad? Pero no, mira, no miramos lo que está sucediendo ahí. ¿Cómo se están formando los huesos? ¿Cómo se formó el corazón? ¿Cómo se formaron las manitas, los ojitos? Así ignoramos la, la, la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mira, hermano, tú puedes mover la piedra de la tumba de Lázaro, pero Dios puede resucitar a Lázaro. Tú puedes echar tu red en el mar pero Dios puede llenarlo de peces. Tú puedes dar tus cinco panes y tus dos pececillos, pero Dios puede alimentar a la multitud. Y casos como este hay muchísimos en la Biblia. Elías podía, hermanos, escarbar en la tierra y echarle agua al sacrificio, pero él no podía hacer descender fuego del cielo. Solo Dios podía hacer eso. Pero no esperes que que Jesús saque a Lázaro de la tumba Si no has movido la piedra. No esperes que Dios bendiga tu pesca si no has echado la red. Y no esperes que Dios va a alimentar a una multitud si no has puesto tus cinco panes y tus dos pececillos. Así que tú debes hacer lo que tú puedes hacer. Y esperar que Dios haga lo que Él puede hacer. Tú no puedes bendecir a tus hijos, pero tú puedes orar por tus hijos el que los va a bendecir es Dios. Tú no puedes transformar la vida de tu, de tu familia, pero puedes enseñarle principios bíblicos que los van a transformar. Tú no puedes hacer cambiar a tu esposa ni a tu esposo, pero puedes orar a Dios para que Él lo cambie. Tú no puedes cambiar, hermanos, por ti mismo, no puedes ni siquiera añadir un codo a tu estatura, pero Dios sí puede hacer grandes cambios en nuestras vidas. Así que haz lo que tengas que hacer. Haz algo productivo. No mire los obstáculos cuando lo hagas. Hazlo bien y vuelve a empezar. No desperdicies las oportunidades que tengas. Y hazlo. Y espera que Dios haga lo que Él pueda hacer. Echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días, nos vamos a encontrar. Y vamos a ver qué ha sido de nuestras vidas. Si hemos sido productivos... O hemos sido escasos. El tiempo lo dirá, porque la constancia o la inconstancia nos dará los resultados que nosotros mismos hemos provocado. Así que, ¿qué quieres provocar en tu vida? ¿Qué quieres provocar en tu familia, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos? Comienza y hazlo constantemente. Todo lo bueno, todo lo productivo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, en eso pensad, en eso te enfocas, en eso invierte y verás los resultados después.